0: Hay muchas diferencias profundas entre el cristiano conservador y el cristiano progresista. La pregunta del día de hoy es, ¿tú sabes a cuál de estos dos grupos perteneces? Hola y bienvenido al episodio número 93 de este su podcast El Corazón Sano de un Líder, donde creemos que equiparnos no es opcional, es vital para nuestro crecimiento personal y el resultado se verá en las personas que nos rodean. Desde la ciudad de Calgary, en Canadá, les habla su anfitrión y su servidor, Juan Romero. Gracias por acompañarnos el día de hoy, gracias por estar aquí. Hoy estoy de nuevo con mi amigo David López, el pastor David López. Pudimos... Reconectar con un tema sobre la diferencia entre un cristiano conservador y un cristiano progresista y pudimos reconectar porque David ha estado eh, antes en el episodio 79 así que si les gustó este episodio si al final te das cuenta de que este episodio ha sido de crecimiento para ti te invito a que ve y escuchas. Escuches el episodio número 79. Yo sé que el, el tema de hoy estoy seguro que te hará cambiar tu manera de pensar respecto a estos dos grupos. El grupo progresista y el grupo conservador. Y espero que al final de este episodio todavía sigas siendo uno de mis seguidores. David López es pastor, es músico, es emprendedor, es comunicador y es un coach espiritual. Está casado con Julieta y juntos tienen... Dos hijas, Eleonor y Amelia. Desde hace ya hace más de 13 años es parte del staff de CDO, una iglesia fundada ya hace 30 años por sus padres en San Francisco del Rincón, en México. Los últimos seis años ha liderado la visión de la iglesia en una transición a ser una comunidad de fe inclusiva que acepta a las personas, cada persona ser, es tal como es, digámoslo de esa manera. Y en este episodio hablamos sobre qué es ser un cristiano progresista, sobre su punto de vista de acuerdo a la salvación, al infierno, la homosexualidad, la resurrección de Jesucristo. Así que no te puedes perder este episodio. Los dejo con mi conversación con David. David, gracias por estar de nuevo eh, en el Corazón Sano, líder. Gracias por acompañarme y apoyar este, obviamente, este proyecto que tengo. Y me encanta tenerte.
1: Un gusto, amigo. Un gusto estar acá. Siempre es un placer
0: conversar contigo. Y gracias sí. por reconectar, ¿no? Porque hemos reconectado. Para aquellos que nos escuchan por primera vez, eh, David, ya, David López ya estuvo con nosotros en el episodio número 79. Así que si quieren, si lo que les gustó el día de hoy... Vayan, escuchen ese, porque ese también está espectacular, David. Tiene unas ideas y tiene algo que decir. No es una persona que dice cosas por decir, sino que tiene algo que decir. Y esa es la razón por la cual eh, te invito hoy. Y como siempre, empezamos con la primera pregunta. Cuéntanos dónde estás y qué mueve tu corazón.
1: Pues igual, de nuevo, un honor estar acá contigo otra vez, amigo. Y estoy en San Francisco del Rincón, Guanajuato, área metropolitana de León, en México. El país de los tacos, de la salsa de los sombreros buenos <risa> y los tenis. <risa> y, eh, he, he estado ya casi un poco más de 10 años como pastor en la iglesia que fundaron mis papás. Hace ya unos 34 años que la fundaron. Tiene casi mi edad la iglesia. Y en los últimos dos años eh, he, he tratado de más denominarme como coach espiritual que como pastor.
0: <risa>
1: ok. Y al final es una cuestión de terminología, ¿no? De sí, repente, sí. como el pastor se tiende a ver como una figura que tiene la última palabra, y me gusta más verme como un coach que genera preguntas para que cada quien encuentre sus propias respuestas. Entonces, estoy ahí tratando de, de hacer un experimento que creo que ya te lo había comentado hace un año que hablamos, ¿no? De crear una, una iglesia donde podemos coexistir distintos tipos de pensamiento y centrarnos bajo el principio que es la virtud del amor que fue la predicación de Jesús y me dices ¿qué es lo que me mueve? creo que eso es lo que me mueve no me mueve el darme cuenta que los seres humanos somos capaces de amar y cuando amamos traemos transformación positiva a nuestra vida y a la vida de los demás y cuando yo veo ¿cuál fue el mensaje de Jesús? el mensaje de Jesús siempre fue ese el amor sus acciones y su predicación iban centradas sobre cómo amar entonces al final de cuentas creo que algo que ha movido mi vida en los últimos años ha sido primero que nada eh, poder tratar de aplicar lo más que pueda a mi vida eh, esta virtud del amor y después inspirar a otros para que también vivan con la virtud del amor.
0: Ok, gracias. Y sabes, una cosa me encanta. Eh, te sigo, veo lo que haces, eh, tus Instagrams, tus cosas. Y creo que tienes una forma de pensar muy diferente a muchas personas que conozco. Y pues obviamente si tú ves mi edad, tengo 52 años, he crecido en, en la iglesia desde que tenía como 15, no, no fui como tú que, que, que viviste la iglesia desde que naciste, pero, eh, y eso va a ser otro podcast, yo creo que entre unos, unos ocho, un año, otro podcast, del, el, el cómo fue que creciste en la iglesia y sobreviviste y todavía estás aquí. <risa> pero... pero la, la idea de, del episodio de hoy es que eh, visto, tienes un, Insta, un Instagram nuevo que se llama el Pastor Progre. Ajá, un Pastor Progre. O Pastor, Pastor Instagram, Progre. Instagram. Y es por eso que quiero invitarte, porque muchos de los que me escuchan son pastores y líderes. Y muchos tienen, obviamente, personas a cargo, personas que están creciendo dentro de la iglesia. Y hay un movimiento que yo lo veo como movimiento en este momento, que es el, el progresista, el progresivo, el, el ser cristiano progresivo y tenemos amigos mutuos en los cuales yo he aprendido, por ejemplo, contigo y voy a ser sincero, desde hace mucho desde que te conocí empecé a ver lo que tú haces lo que hace Andrés Marín, que es eh, alguien que, que nosotros dos conocemos Abner Trejos, he aprendido por medio de ellos de que hay una, como una, un movimiento de cristiano progresi progresista, me puse a investigar y viene desde hace muchos años, lo que pasa es que creo que en nuestra cultura latinoamericana no se ha visto muy eh, muy a fondo sino hasta hace unos Pocos años, me imagino, no sé. Yo por lo menos hasta hace un muy, muy poco, dos años, empecé a, a verlo. Pero hoy quiero que, que definamos qué es un, un cristiano progresista versus un, un cristiano conservador. Que los pastores entiendan de que está allá afuera y que vamos a, a conocer personas que tienen estos pensamientos. Y que de pronto los que me escuchan digan, bueno, ¿saben una cosa? Yo soy yo soy fundam o conservador, digámoslo de esa manera, y yo soy progresista, ¿en dónde caigo yo? Entonces, eh, para empezar, eh, empecemos. ¿Qué, ¿Qué es ser un cristiano conservador?
1: Sí, pues creo que, creo que en, en nuestros días el, el que es cristiano conservador es aquel que básicamente se rige bajo las doctrinas y los dogmas que la tradición ha venido eh, trayendo y estableciendo a lo largo de los siglos de la iglesia, ¿no? Entonces... Eh, especialmente, un, algo, algo que he notado mucho en, en el cristianismo conservador, es que el cristianismo conservador se rige mucho por las doctrinas paulinas. O sea, Pablo fue, fue un, un genio, la verdad es que fue, fue un genio para su época, y él desarrolló la primera teología en base a la persona de Jesús de Nazaret. Y el, el cristianismo conservador toma un peso muy fuerte a esta teología que generó Pablo. Ahora, la teología que generó Pablo fue una teología que se centra en el Jesús resucitado. Si somos muy honestos y si leemos las cartas paulinas y después las cartas de sus alumnos, eh, que, que fue la escuela paulina, eh, podemos ver cómo siempre se habla de lo que hizo Jesús después de haber resucitado. Muy poco se habla o nada, básicamente. En, en las cartas que son meramente paulinas, las siete que escribió Pablo, no se habla nada de la vida de Jesús. En las otras siete que escribió la escuela paulina, son esbozos muy limitados, pero nada claro de la vida de Jesús, porque para Pablo la teología está centrada en la resurrección y lo que viene después de esta vida. Ahora, para aquí es importante entender que para Pablo, que pertenece a la escuela apocalíptica, el mundo ya se iba a acabar, ¿no? Por eso en su primera carta que escribe, lo primero que Pablo escribe es la primera carta de Tesalonicenses, podemos ver que él dice, ¿no? Que los muertos en Cristo van a resucitar y los que estemos en vida seremos transformados. O sea, Pablo está. está seguro de que la, la, la segunda venida de, de Jesús viene cuando Él está vivo entonces por eso su teología se centra en esta idea de cómo estar preparados para el más allá ignorando mucho el presente y el más acá ahora, lo extraño <risa> es que hace más de dos mil años que se creía que ya regresaba y no regresó y nuestra teología sigue estando muy centrada en el más allá y hemos sí. ignorado de una manera abismal el presente y el más acá y la, 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 la teología conservadora pues tiene mucho este tinte, ¿no? Que fue un tinte que después fue evolucionando con el paso del tiempo, con los padres de la iglesia, después con, con las reformas, eh, hasta llegar a nuestros días, pero que está muy centrado en, en esta cuestión eh, de, de seguir las escrituras de una manera muy literal y de tener un enfoque así enorme en el más allá, por eso el enfoque central del cristiano conservador es poder convencer a la mayoría de personas de que tienen que aceptar el mensaje para asegurar su más allá O sea, el mensaje conservador okay. tiene muy poco énfasis en la salvación del aquí y el ahora, tiene un énfasis centrado en la salvación de la eternidad, ¿por qué es esto? pues porque viene heredado de justamente esta teología que desarrolló Pablo en el año 51 más o menos al año 60
0: y hay algo que aprendí de, de ser, digamos, de una manera, seguir esa teología conservadora. Conservadora. Digamos, exacto. Eh, de que hay muchas cosas que son erróneas, que a raíz de que de, de sus creencias pasaron los años y se establecieron como si fueran la verdad. Y, y nos damos cuenta de que siendo conservador... Eh, por ejemplo yo caí en muchas cosas donde decía es que esto es así pero ¿por qué? porque me lo dijo así el pastor y porque el pastor de él se lo dijo que era así y porque alguien antes se lo dijo que era así entonces cuando nos damos cuenta ya llevamos tres cuatro generaciones de, de eh, educación eh, en la que aprendemos algo que, es in, que, que no es correcto es, es, no tiene nada que ver con, con Dios entonces entonces eh, Creo que esa es, es, es parte del, de la parte conservadora, ¿no? No sé si, si estoy...
1: Sí, uh -huh. sí, completamente. no Y, y es que cuando, o sea, en, en la misma palabra conservador viene de conservar las cosas como están, no cambiar. Ahora, si somos muy honestos, los conservadores del siglo XXI pues son muy diferentes a los conservadores del siglo XVII. Sí. O Se siguen manteniendo este sesgo que es muy humano, que es el, el fundamentalismo, que es la intransigencia, el, el no permitir que nada salga de, de cómo ellos lo interpretan. Pero, pero, pero han cambiado, aunque dicen que no. Y yo me he dado cuenta que una, una de las frases que más les gusta decir a nuestros hermanos y amigos conservadores es... Uh, nosotros tenemos el evangelio de la primera iglesia. Nosotros sí tenemos eh, la, la doctrina de Jesús. Y yo cuando escucho esto es como, a ver, espérate, espérate. Tiene la doctrina de Pablo, <ríe> no la doctrina de Jesús. <ríe> la doctrina de Jesús es muy diferente, de hecho, abismalmente diferente a la doctrina de Pablo. Y, y en este afán de conservar, de no cambiar, creo que uno de los, de los grandes eh, problemas que hay es al no querer abrir nuestros ojos a ver cómo pueden cambiar las cosas. Por siglos no nos hemos dado cuenta de esta parte, que al ser conservadores somos más paulinos que cristianos, porque cristian es seguidor del Cristo. Y, y, y uh, si somos muy honestos, la mayoría de dogmas, doctrinas, creencias y cosas que hacen que nuestra vida se rija cuando abrazamos alguna expresión del cristianismo tienen que ver más con las enseñanzas de Pablo que con las enseñanzas de Jesús mismo. Y, y, y justamente el no querer cambiar, no querer abrir los ojos hace que ignoremos esta realidad y por sí que nos ha sido ignorada.
0: Y yo quiero que los que me están escuchando en este momento se den cuenta de razón. Tú dirás, bueno, lo que pasa es que eh, David es, es un poco, es, es progresista. O sea, en su pensamiento sí lo es. Él, él, o sea, sí tiene eh, esa, ese, esa mentalidad. Pero la razón por la que lo invito es porque yo sé que él no viene a tirarle piedra, a, y estábamos hablando antes de comenzar, al, al conservador, ni viene a tirar, ni tiene, viene a apoyar al, sino que él es muy, muy neutro en esa parte, digámoslo, eh, y lo veo de esa manera porque además de eso, él es pastor de una iglesia donde asiste gente que es conservadora como también gente que tiene pensamientos nuevos acerca de lo que es la Biblia y de, de lo que en realidad es, es el, el Evangelio de Jesús. Entonces, obviamente él tiene que, que trabajar con eso para poder que estas personas conozcan un Jesús de amor, un Jesús. Entonces, por eso uh -huh. él está aquí hoy. No, no estamos, si no hubiera podido invitar a un progresista, y le damos una cabeza <risa> a los conservadores
1: porque yo soy conservador. Sí, no, y, y fíjate, de hecho, algo importante, ¿no? la, la iglesia no la dirijo yo sola. O sea, la iglesia la dirigimos mi papá y yo, y mi papá en su teología es conservador. Entonces, es, es una amalgama muy interesante, ¿no? Por ejemplo, Cada vez que vamos a desarrollar una nueva serie, nos juntamos y vemos cómo vamos a amalgamar las ideas para que fluya toda la audiencia. Así que y, yo, yo creo en eso, ¿no? Hacer equipo entre nuestras distintas formas de creer.
0: Y yo me imagino que es, es... O sea, obviamente tu papá es no sé, un poquito mayor que yo me imagino. Y, y, y obviamente... En los 65. Exacto. Entonces ir y dice, no, esta es la serie que vamos a dar y yo sé lo que tú piensas. Yo creo que hay veces tú tienes que tirar la toalla y decir, bueno, vamos a hacerlo así. Porque, sí, ¿qué más? sí, sí,
1: sí. Es, es, es un aprender a coexistir. o sea y, y creo que esta es la parte importante y es lo que yo puedo ver en Jesús. no eh, Lo que se nos relata de Jesús en los evangelios es que su grupo de seguidores era un grupo variado. Algo que creo que a veces ignoramos es que entre sus seguidores había fariseos y escribas. Otros, cuando leemos desde el sesgo literalista que se nos ha enseñado a largo del tiempo, pensamos que los fariseos y escribas nada más llegaban de repente a molestar. Pero si leemos con un poco de detalle, nos damos cuenta que estaban ahí porque lo seguían para escuchar sus enseñanzas. Uh -huh. y, y al final de cuentas, de ahí salían diálogos. Nosotros los vemos como peleas, pero si nos remontamos a la cultura del siglo I, que es la época en la que vivió el Jesús histórico, podríamos darnos cuenta que estas no eran peleas, era la forma de aprender, era como, 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 como debatían y discutían, y hasta la fecha, o sea, en la cultura judía el debatir, el discutir, es la forma de aprender, es la mejor Exacto. manera de aprender. Entonces, desde nuestro sesgo occidental, donde vemos que debatir es pelear, pensamos que Jesús está peleando con los fariseos y los escribas. Pero desde el contexto judío del, del antiguo Medio Oriente, del siglo primero vemos que está aprendiendo, está enseñando a los fariseos escribas entre sus seguidores. Había pescadores, había cobradores de impuestos, había fariseos, había escribas, había todo tipo de personas que coexistían, que aprendían, porque al final de cuentas, algo que podemos ver es que Jesús no estaba centrando su ministerio sobre una base de doctrinas, sino sobre una manera de vivir. Creo que cuando comenzamos a, a tener esta pelea entre si sí es conservador, progresista, yo estoy bien, tú estás mal, es cuando le damos el peso a las creencias por encima de la manera de vivir. Si para mí lo más importante es vivir amando y para ti lo más importante es vivir amando, no importa si tu teología es conservadora y mi teología es progresista, al final de cuentas las acciones van hacia donde mismo y podemos trabajar juntos y desde el amor poder tener empatía por cómo crees tú y tú por cómo creo yo, porque al final de cuentas, cada uno creemos de acuerdo a nuestra historia. O sea, sí. Yo cuando platico con mi papá, yo entiendo cómo sus creencias conservadoras están 100% alineadas a la historia que él vivió, a, a ciertos eh, momentos de vida que marcaron, que estuvieron ligados a esas enseñanzas conservadoras que si el día de hoy él se desprende por completo de ellas, estará también desprendiéndose de alguna parte de su vida por eso a veces somos como muy es que ¿por qué no cambia? ¿por qué? Porque especialmente no nuevas generaciones cuando tenemos pastores más grandes es que mi pastor no entiende, es que mi pastor no cambia no, no, es que espérate, o sea, es que es parte de su vida yo creo que aquí lo importante y lo que yo sí le admiro un montón a mi papá es cómo él ha tenido también la empatía y sabiduría para saber que yo creo como creo porque mi historia es diferente a la de él entonces espera que yo crea igual, porque somos historias diferentes. Y creo que cuando llega esa empatía es cuando podemos comenzar a construir, sin importar cuál es nuestro punto doctrinal, porque tal como Jesús lo hizo, nos enfocamos en lo que hacemos por encima de las doctrinas y dogmas.
0: Ok, pero entonces antes de seguir adelante, porque esto es esta... A mí me encanta, te digo la cosa, David, me encanta hablar contigo. Mm -hmm. Me parece que yo podría hacer un episodio... Contigo todo el tiempo, porque yo yo de host hago preguntas y tú resp respondes. Y es que, me, me encanta. Pu puede ser un
1: proyecto a largo plazo, ¿Sí? porque yo no, no saco episodios, porque luego a veces me cuesta trabajo alinear las ideas. Y luego cuando estoy platicando con alguien es como de, ah, mira, todo está fluyendo.
0: No, es, es totalmente diferente. Yo tengo un amigo, yo tengo un, en, en inglés, escucho un podcast, el de Tom Reiner. Y Tom Reiner es, es, un, es, ah, es, es una eminencia, es un genio. El problema sí. radica en que él no lo hace solo. Él tiene que tener a alguien al lado que le haga las preguntas para poder él contestar. Si no, entonces, Ajá. pero uno funciona eso esa manera. Entonces, es un, es un diferente. Y a mí me gusta hacer preguntas. Yo soy de las personas que me, me encanta hacer preguntas y de pronto irme a fondo. Pero antes de seguir adelante, ¿qué es un cristiano progresivo? Porque ya nos metimos y ni siquiera definimos.
1: <risa> es cierto, es cierto. Estamos... Okay, un cristiano progresivo, tal, tal como lo dice el término, ¿no? El progresista es alguien que está buscando el progreso, el cambio continuo, okay. lo opuesto al conservador. El conservador quiere mantener las cosas como están. El progresista quiere ir transformando las cosas. Ahora, el cristiano progresista es aquel que ha ido aceptando y abrazando que la espiritualidad es parte del ser humano y el ser humano evoluciona y cambia con el paso del tiempo. Entonces, si yo voy cambiando, si la sociedad va cambiando, si mi manera de percibir el entorno va cambiando, también mi espiritualidad tiene que cambiar. Yo no puedo mantener una espiritualidad basada en el siglo I con todos los avances que han tenido 21 siglos. Eh, el cristiano progresista eh, quiere, quiere poder aterrizar las enseñanzas de Jesús al presente, poder interpretar lo que enseñó el maestro de Galilea aplicándolo a nuestros días. Eh, eso es como en, en gran rasgo que es un progresista, pero ahora si nos vamos a, al fondo, un cristiano progresista, podríamos definirlo como es alguien que cree que lo más importante de la espiritualidad cristiana es la predicación de Jesús por sobre todo lo demás. Las enseñanzas de Jesús por encima de los demás. De hecho, el eje central del cristianismo progresista es el gran mandamiento, el mandamiento que Jesús dejó. ¿no? Ama a otros, ama a ti mismo y ama a Dios, que podamos verlo en Mateo 22, ¿no? donde sí, sí. le preguntan cuál es el gran mandamiento, amar a Dios, amar a tu prójimo como a ti mismo.
0: Hay algo que ahorita vamos a tocar este tema, pero eh, escribí aquí el fundamental, el, el conservador, digamos de esa manera, es eh, su religión es sobre Jesús y, y el cristianismo progresista enfatiza la religión de Jesús, su forma yeah. real de ser eh, y relacionarse con Dios, consigo mismo, con los demás y con el mundo.
1: Exactamente, y, y eso que dices, o sea, lo sintetizaste de una manera hermosa, bro. Porque a final de cuentas, el conservador tiene una espiritualidad de Jesús porque tiene la espiritualidad de la escuela Paulina. Paulina estaba enfocado en Jesús y de ahí él, él toma las ideas y los demás ya están viendo la percepción que alguien más tenía sobre este Jesús. El cristiano progresista trata de acercarse lo más que pueda a la enseñanza de Jesús. Aunque Jesús no dejó nada escrito, pero tratamos de que lo que mueve nuestra espiritualidad sean las distintas perspectivas, las cuatro perspectivas que se nos dejaron plasmadas en los evangelios sobre quién fue Jesús. Ahora, Ajá. algo importante es que quizá no progresista. Cuando lee esas enseñanzas las lee con buscamos leerlas con el criterio amplio de saber que estamos leyendo a un autor y no a Jesús. Y, y saber que, que el hecho de que se le atribuyan palabras a Jesús no significa que Jesús las tuvo que haber dicho sino que significa que es lo que estos autores recuerdan que más les impactó de Jesús. Entonces, que creo que esa es una de las, de las diferencias más grandes al aproximarnos a los evangelios entre progresistas y conservadores. No, Nosotros sabemos que fue un autor escribiendo sobre Jesús. Uh -huh. Conservador sí si dice, si está en letras rojas, fue palabra Jesús. de Jesús.
0: Punto. Sí, el, o sea, en otras palabras, el conservador dice, esto lo escribió, no sé, sea, digamos Marcos, y como lo escribió Marcos, entonces es la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo le dijo que lo escribiera y como el Espíritu Santo le dijo que lo escribiera, es la palabra de Dios y entonces no tiene error alguno, ¿cierto? Es la verdad. Mientras que el progresista dice lo escribió Marcos, perfecto, viene inspirado por, por Dios, pero Marcos sigue siendo un hombre igual que tú, como yo, como cualquier otra persona y de pronto tuvo errores porque no somos perfectos. Uh -huh. Entonces Exacto. quizá la diferencia más básica entre el, el, entre el cristiano conservador y el cristiano progresista es cómo ven las escrituras, los, los, los conservadores eh, creen que la Biblia está divi, divinamente inspirada, que fue lo que yo acabé de, de explicar, es la palabra de Dios es infalible en todos los aspectos, debe interpretarse literalmente y que todas sus partes son de igual valor y verdad, mientras que los progresistas generalmente también tienen una alta visión de la escritura o sea, es, es de Dios y también creen que está divinamente inspirada, sin embargo reconocen que la Biblia refleja las limitaciones humanas y los prejuicios culturales de los escritores por lo tanto, los progresistas no creen que la Biblia sea infalible, entonces aquí me van a tirar piedra, me van a tirar comentarios, van a decir pero ¿cómo así que la, la Biblia no es infalible, esto es Creo que es el golpe más grande que tiene un conservador eh, de los, de, de los progresistas El que entender de que la Biblia tiene errores. En lugar de creer que literalmente es la palabra de Dios, afirma que contiene palabra, que contiene palabra de Dios. No, no que es definitivamente la palabra de Dios, sino que contiene palabra de Dios. No sé si puedes explicar un poquito más de eso.
1: Sí, sí, fíjate. O sea, creo, creo, creo que algo importante ha sido eh, la falta de educación histórica eh, que ha tenido la iglesia y, y esto lo entiendo porque hubo un momento en, en, en la iglesia que, que fue cuando Constantino abrazó el cristianismo como su espiritualidad para nación donde sucedió algo ah, pues de esas cosas que dices que mal pero al mismo tiempo que bien porque yo estoy convencido que si Constantino no abraza el cristianismo como su fe no hubiera llegado las enseñanzas de Jesús a nuestros días Tal vez seguiríamos otra espiritualidad diferente que también nos invitara a una buena virtud porque ha habido montones de espiritualidades que nos invitan a, a, la, a superarnos como seres humanos y a buscar el amor. Pero no nos hubieran llegado las enseñanzas de Jesús que para mí son muy valiosas. Eh, sin embargo, un problema que hubo también con Constantino es que se convirtió en religión de imperio. Y cuando hay una religión de imperio, hay un deseo de control detrás de Entonces, lo que por... Tres, por más o menos unos 300 años fue una espiritualidad muy enfocada en la virtud del amor, eh, muy enfocada en la ayuda social, muy enfocada en la transformación del corazón para para transformar nuestros entornos. Terminó convirtiéndose en la religión del imperio, que al final de cuentas terminó llegando a ser un medio para poder controlar masas. Entonces, cuando tú tienes que controlar, la mejor manera de controlar es la desinformación. Entre más desinformación e ignorancia haya, más fácil es controlar. Entonces aquí comenzaron a ver lo que ahora conocemos como los concilios. Okay. <risa> eh, ya había habido concilios antes, pero habían sido concilios muy ecuménicos y muy abiertos. O sea, por ejemplo, está el concilio de Jerusalén. Incluso el concilio de Jerusalén podemos ver.
0: Okay. Explícame qué es un concilio para que aquellos.
1: Okay. Un, un concilio es donde se juntan distintos líderes eclesiales, decir la, la, las, las autoridades más grandes de distintas regiones que en el día de hoy podríamos eh, tenerlo más claro como se juntan obispos, cardenales, pastores principales, pastores de red, pastores globales, depende cómo le llamen en tu organización, se juntan para poder conversar sobre cómo cree cada uno y poder desarrollar ciertas líneas de uniformidad en lo esencial, dejando libertad en lo no esencial. Okay. La cosa es que una vez que se vuelve religión de imperio, el concilio ya no está buscando unidad en lo esencial y libertad en lo no esencial. Ahora el concilio está buscando uniformidad en todo, porque okay. ya es el imperio y tiene que verse igual en cualquier parte donde el imperio esté.
0: Digamos como Entonces, como McDonald's.
1: Exactamente, franquicias básicamente. Uh -huh. y, y es donde comienzan persecuciones a herejes que herejes terminan siendo aquellos que no están de acuerdo con lo que el imperio determinó que iba a ser la doctrina válida y la doctrina aceptada. Ahora, el, el primer concilio más importante es el concilio de Nicea, que es donde se comienzan a establecer mucho de lo que hoy determina el cristianismo evangélico, el cristianismo ortodoxo, el cristianismo católico, el cristianismo copto. O sea, los distintos cristianismos tienen mucha de sus bases en este concilio de Nicea. Y, y al final de cuentas, conforme fue pasando el tiempo, se fueron estableciendo y determinando tanto el canon de la Biblia. O sea, nosotros hoy, hoy vemos la Biblia y, y por eso está, está relacionado con la Biblia. Y, y pensamos que los libros que hoy tiene son los que siempre han existido, nada más. Pero no, sí. no, no, esos los eligieron personas. Y hay, Ahora, cuando y cuando hay cuando... otros,
0: y hay otros libros que fueron escritos sí, en los mismos claro. tiempos inspirados uh -huh. por Dios y que, por ejemplo, hay religiones, digámoslo como la judía, que acepta un libro de un libro Enoch, como nosotros uh -huh. no lo aceptamos.
1: Exactamente. Y, y, y así hay un montón de libros. ¿no? Ahora, ahora, se fueron eligiendo libros que, que su, 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 suena, suena intenso asimilar, ¿no? pero se escogieron los libros que contribuían a lo que el imperio quería lograr. Sí. Y lo disfrazaron como esto es la voluntad de Dios y esto es exclusivamente la palabra de Dios. Ahora, para el cristiano del, de, de la época en la que eso se hace, pues claro que era como de, pues claro que no, o sea, pues hay distintos libros que siguen siendo, pero o sea, fue pasando el tiempo, fueron pasando siglos, literalmente dos milenios después, o sea, dos mil años después es muy difícil poder como regresar a comprender que en un principio no eran un canon cerrado, que en un principio había distintos libros que conformaban la espiritualidad. Y esto sirvió justamente para limitar la manera de creer y vas a creer sobre esta línea y no puedes abrirte de ella. Entonces, el cristiano conservador cree esto, ¿no? Cree solamente a, y si eres si eres protestante, solamente hay estos 66 libros. Si eres católico, son 72 libros, porque también ¿no? tenemos hermanos católicos conservadores, como tenemos hermanos católicos progresistas, ¿no? Tengo un amigo que es un padre dominico que es muy progresista y tengo otros amigos católicos que son súper conservadores. Eh, entonces, se, se cerró el canon y al cerrarse el canon, pues se limitó a hacia dónde se puede creer. Y también se creó esta, esta eh, teología o esta doctrina, porque no es teología, más bien esta doctrina, de que la Biblia es la palabra de Dios. Y al ser la palabra de Dios, entonces es infalible. Ahora, ¿por qué es infalible? Porque al final de cuentas, el cristianismo está representando el imperio y la voz del emperador es infalible. Se tiene que cumplir al pie de la letra. Entonces, si la religión es un es una paralelo o es un reflejo del imperio, entonces los escritos espirituales tienen que reflejar esta idea imperial, por lo tanto también son infalibles y nadie los puede contradecir y nadie puede investigar sobre ellos, y fue así como al pasar del tiempo pues se fue escondiendo la historia de que se habían escrito muchos libros, de quienes habían sido los autores que en realidad se consideran anónimos, por ejemplo el Evangelio de Marcos que es el primer evangelio que se escribe, no sabemos quién lo escribió <risa> las, las, las copias más antiguas que se tienen son anónimas las copias que después de unas décadas después se pusieron, según Marcos, porque era como que okay, ocupamos, empezar a dar un peso, porque gente empezó a leerlo, al ser la primera... El, el primer escrito que habla sobre la vida de Jesús, entonces llegaban, y, ¿y yo por qué voy a hacerle caso a este escrito? O sea, a mí, a mí ¿qué, me, qué, me, ¿qué me asegura que este escrito es verdad? Aunque okay, pues tenemos que ponerle un autor importante entonces pongámosles que fue Marcos, discípulo de Pedro, el que escribió esto y entonces ahora sí ya tiene un peso y ahora sí la gente lo puede leer con confianza, pero la realidad es que era anónimo, no sabemos quién lo escribió <risa> la tradición se lo atribuye a Marcos y está muy bien, pero no sabemos quién lo escribió y, y, y esto es algo que el cristianismo progresista ha ido aceptando, ¿no? Poder aceptar la incertidumbre de quién escribió los escritos, porque al final de cuentas no se trata de quién los escribió, sino los principios que ahí vienen plasmados para inspirar nuestras vidas. Entonces, el cristiano progresista ve la Biblia justamente desde esta diferencia: lo vemos como un libro humano que nos acerca a Dios. El cristiano conservador ve la Biblia como la palabra de Dios en el ser humano. El problema es que si lo vemos como palabra de Dios, termina contradiciendo al Dios que podemos ver reflejado en Jesús? Porque termina, te, te, terminamos viendo como un, como un Dios esquizofrénico con múltiples personalidades, <risa> que se contradice, que no sabes cuál es, quién es. Y, y si eso es palabra de Dios, entonces o Dios cambió, o Dios está loco, o Dios no sabía lo que decía. Y como que eso termina siendo más serigente que otro. Y luego cuando tú dices dices un pastor conservador, pues tienen ya un montón de malabares para poder explicar estas cuestiones. Pero, pero termina siendo ilógico. Y, y siempre terminan diciendo pues es que esto es por fe, no debes de razonar. Y yo creo que uno de los problemas más grandes del cristianismo conservador es limitar el razonamiento humano. Tú puedes ser conservador motivando y promoviendo el razonamiento humano y decidir, que okay, yo decido por voluntad propia mantener ciertas ideas dogmáticas y teológicas conservadoras pero porque las pensé, porque las mastiqué, porque las estudié y es lo que me convenció, no porque es lo que me dijeron que tenía que ser.
0: Hablaba con César Soto en uno de los episodios anteriores y yo le preguntaba eh, cómo podemos abrir como pastores esa, eh, la mesa para que estas personas que jóvenes, porque la mayoría son jóvenes los que vienen creciendo, aprendiendo un poco más, porque ya tienen a Google, ¿cierto? Entonces Ajá, ellos, sí. ellos ya no comen entero. El pastor le puede decir es que, no, eh, no ¿saben una cosa? Eh, el, el, el censo fue... Dios fue el que le dijo a David que lo hiciera y van y, gu, y, le, y, y Googlean digamos de esta manera y, y se dan cuenta de que en, en más adelante la misma Biblia le dice no, no fue Dios, fue el, el, el diablo, el que el satán. El, el satán, entonces cuando menos acuerde esta persona dice ¿cuál, cuál de los dos es y entonces va a hablar con el pastor y el pastor le dice es, es, es esto y, y es lo, lo que yo digo que es y tienes que creerlo con fe, entonces Ahí es donde empezamos a tener esa, ese, ese golpe entre el, el cristiano conservador y el cristiano progresista, ¿cierto? Hay muchas cosas. Hablaste algo importante en eh, las cartas paulinas. Aprendiste que, que para el conservador todas son de Pablo, pero la realidad no es así. La realidad es que unas son de Pablo y otras son de los discípulos de Pablo. Pero pongámoselas todas a Pablo, lo que acaba de decir de Marcos. Eh, investigan, aprenden más. Eh, tienen, tienen ese amor y, ¿cómo se llama? Esa sed de aprender de Dios, pero no quieren quedarse con lo que ha venido pasando de generación en generación, en generación, iglesia en iglesia, para que nosotros digamos, sí, es así. No, no sé si estoy, estoy un, de, eh, de pronto estoy diciendo mentiras, pero por ejemplo, aquí coloqué algunos ejemplos de las diferencias entre las personas, los cristianos conservadores y los progresistas. Entonces, por ejemplo, la manera de ver la salvación. Claro. No sé si me de pronto me, me das un, algo para que la gente como que diga, ok, es que yo creo que este episodio se lo vamos a pasar a, a Ems Cárdenas, un amigo de nosotros para que lo ponga ahí <risa> en one en Progresismo one para Domis.
1: Y sé. <risa>
0: <risa> es que creo que ahí, por ejemplo, la salvación, el, el punto más,
1: más diferencial es que el, el para el cristiano conservador, o, o desde la teología conservadora. Eh, la salvación es después de esta vida, ¿no? La, la, la salvación que importa es al más allá. ¿A dónde se va a ir tu alma? Ahora, este es un concepto que venimos arrastrando, pues, desde muchísimos siglos, ¿no? Los egipcios, ya en el 10.000, 12.000 antes de Cristo, ya, ya, ya comenzaban a tener estas ideas de, de para dónde va el alma, ¿no? ¿Qué pasa después de morir? ¿Existe algo más? El ser humano, parte de nuestra evolución cerebral, ha sido la búsqueda de trascendencia, por eso es que el día de hoy podemos disfrutar de monumentos tan increíbles como pirámides, templos espacios, porque es la, el deseo humano de trascender una vez que pasamos de esta vida y esa idea ha ido evolucionando ha ido evolucionando ha ido evolucionando hasta distintas perspectivas que después llegan con los griegos y, y para los griegos uh, uno de sus como aportaciones, que para mí no fue muy buena, fue la aportación de quitarle valor al cuerpo y a esta vida y creer que el cuerpo y esta vida es despreciable y lo único que tiene valor es lo que te hace trascender para, para los griegos el alma estaba muy ligada a las ideas, a la mente entonces esto es lo importante, el cuerpo no sirve pero la mente, las ideas sí y, y va a trascender en algo más entonces eh, hubo una dinastía de faraones que fue la dinastía Ptolomea que fue una dinastía griega que gobernó el área del Levante Mediterráneo, que por lo tanto donde está la región de Judea, pertenece a esa área, y eh, esta dinastía Ptolomea, eh, los faraones, eh, tenían una, una perspectiva muy interreligiosa y ecuménica, que querían integrar las distintas formas de pensamiento que estaban a su alrededor no, no eran como de, de es mi idea y punto. ¿no? Ellos estaban integrando y los judíos que estaban en esa área, en esa época, ya tanto en la región de La como en Alejandría, había, había una buena cantidad de judíos que estaban teniendo influencia. Vieron que la ética de los judíos tenía algo que les llamaba mucho la atención porque era una ética que estaba muy enfocado en el cuidado social. Uh -huh. Ahora esto nos lleva, nos remonta a cómo surgen las naciones judías, ¿no? los, los judíos. Vienen de, de, una, de una historia de nómadas del desierto. Y para un nómada del desierto, la hospitalidad es fundamental, porque cuando te encuentras otro nómada, tienes que ayudarlo para que sobreviva. Entonces, esta hospitalidad con los siglos fue trascendiendo a una ética de responsabilidad social muy buena, tan buena que inspira a estos eh, dirigentes. Eh, egipcios que de, de origen griego, esta dinastía Ptolomea, al punto que dicen, que okay, sus escritos queremos conocerlos y es donde surge la Septuaginta. Okay. Eh, y, y aquí algo importante es que así como ellos se ven inspirados por la ética judaíta, los judíos también se ven inspirados por la filosofía helenística. Y comienza un proceso de helenización del pensamiento judío. Y en este proceso de helenización también se comienza a ver el cuerpo como malo y el alma como buena, desde la perspectiva que ellos tienen. Entonces, cuando llega Pablo, Pablo tiene una escuela súper helenista. Y para Pablo este cuerpo es causa de tentación. Este cuerpo okay. es causa de pecado. Para, para Pablo el morir es ganancia. <risa> para, para Pablo el despojarnos de este cuerpo es la meta, es llegar al cielo. Y, y se crea un cierto desprecio por el presente y una aspiración, una idealización a la salvación con un cuerpo nuevo que ya no va a ser imperfecto. Entonces eso fue evolucionando al punto de que la salvación para el cristiano comienza a enfocarse en el más allá. Yo aquí no puedo hacer nada, aquí sufro, aquí todo está mal, aquí mi cuerpo es lo peor, aquí mis tentaciones, mis pensamientos son lo peor, pero acepto a Cristo, trato de vivir lo más eh, privando los placeres del cuerpo lo más que se pueda porque es lo malo y enfocado en que voy a estar un día en otro lugar donde sí va a poder gozar sin problemas y me voy a salvar allá. Y esto viene reforzado con la idea del de, de Mesías que va a regresar, no porque ahí justamente viene la, la teología de Pablo, porque el Mesías para los judíos era un rey que iba a restaurar el reino aquí en la tierra. Entonces, cuando Jesús se muere, es como entonces este no puedo ser el Mesías. Pero Pablo, no, no, espérense. Sí, sí es porque va a regresar a restaurar el reino, porque lo importante no es aquí, lo importante es allá. Por eso va a venir de allá para acá. Salió de aquí, de aquí regresa y viene para acá, porque viene con estas ideas helenísticas de lo bueno está en el otro terreno.
0: Y por eso él creía que venía en su tiempo.
1: Exactamente. Y, y viene a eliminar este cuerpo imperfecto para darnos un cuerpo perfecto. Y eso podemos leerlo constantemente en sus siete cartas, ¿no? Primera de Tesalonicenses, Gálatas, Primera y Segunda de Corintios, Filipenses, Filemón y Romanos, que son las siete cartas de Pablo. Ahí podemos ver cómo, cómo siempre está hablando, ¿no? De, de este cuerpo no, pero viene un cuerpo nuevo, un cuerpo que sí es. Entonces, esto influenció tanto, por, porque la verdad es muy esperanzador, porque la verdad la vida es difícil, los, los entornos son complicados. Ahora, si te soy muy honesto, creo que lo más difícil que a nosotros nos ha tocado vivir como generación es la pandemia y ahora este conflicto bélico que no sabemos en qué va a terminar. Pero, pero si somos muy honestos, ha, ha habido épocas más complicadas. Y claro, si tú enseñas una teología de, de hay algo mejor en el más allá, pues es pues sí, yo lo quiero. Yo lo quiero porque aquí no sé qué puedo hacer. Entonces la salvación conservadora es en el más allá. El problema que yo le veo es que el más allá es incierto. Sí. No sabemos si existe o no existe. Y por estar enfocados en el más allá, desperdiciamos el más acá para la salvación progresista, desde el cristianismo progresista, ahora voy a hablar de mi perspectiva de progresismo, porque hablar de cristianismo progresista es igual como hablar de cristianismo conservador. El cristianismo conservador está en miles de denominaciones <ríe> y cada denominación tiene también como sus propias ramitas. Igual, el progresista está en distintas expresiones y podría decirse que yo estoy en las que estamos como más ah, ¿cómo se dice? No sé cuál palabra decir para no sonar bueno, más, más más alejadas del conservadurismo por así decirlo ¿no? pero, pero en general el, el cristiano progresista en, en sus distintas expresiones ve la salvación aquí y ahora, o sea el, el cristiano progresista no está pensando en qué va a pasar con su alma, sino qué va a pasar con su cuerpo es, tengo este cuerpo, tengo esta vida, qué voy a hacer para ser salvo aquí ¿Qué voy a hacer para, para ser transformado aquí, ahora ¿de dónde surge esta idea? de las enseñanzas de Jesús
0: sí, eso iba a decir, a, a, o sea viviendo aquí en este momento, aplicando Ajá. las enseñanzas de Jesús
1: Exactamente. Y aquí es donde yo veo la diferencia. no. Creo, creo que algo que, que a mí me llamó mucho a ser progresista fue justamente porque en una época de mi vida yo estaba muy, muy confundido con distintas cosas, no. ya, ya como pastor, pastor conservador. Más conservador de lo que pensé que era. El otro día me puse a escuchar unas predicaciones desde el 2012 <risa> y me asusté de las barbaridades que decía.
0: A ti te, sí, pasó, lo, ¿no? ¿A ti te pasó lo mismo. Yo tengo, yo uso OneNote <risa> yo, yo One de Microsoft para que, donde escribo todas mis prédicas y fui Ajá. unas a las del 2013, 2012 y empecé a leerlas y yo dije, híjole, yo sí era <risa> conservador.
1: Sí, no, yo era súper, con, aparte conservador, fundamentalista de esos que que, o sea, que literalmente predicaba eh, que el infierno es lo que ya llegaba y arrepiente, te vas al infierno y yo como, no puede ser, no puedo creerlo <risa> eh, pero justamente en un momento de crisis sí, me, me dediqué todo un año todo un año, lo único que leí y lo único que estudié fueron los cuatro evangelios durante todo ese año no leí otra cosa de los escritos que conforman la Biblia más que los evangelios y eso comenzó a cambiar, mi cabeza fue como, a ver, espérate <risa> por, por mucho tiempo he creído cosas distintas a lo que aquí viene que cree e hizo Jesús, que es la figura central de la espiritualidad que yo estoy siguiendo. Uh -huh. Y eso comenzó a moverme un montón, al punto donde yo empecé a ver, a Jesús era alguien enfocado en el aquí y ahora. Jesús era alguien enfocado en la transformación de la mente aquí. Jesús pocas veces habla de lo que va a pasar en el más allá. Y ahorita ya conforme voy estudiando, pues ya después de varios siglos me doy cuenta que casi siempre el más allá no eran tanto ideas de Jesús, sino eran ideas de los autores que escribían sobre Jesús. sí. Y, y veo que Jesús está muy enfocado en, en, en la transformación del ser para transformar a los que nos rodean. Y que la salvación de la que Jesús habla es la salvación del egoísmo que destruye. Y, y especialmente cuando yo empecé a ver cómo, y tal vez esto oscila con algo que, que también nos diferencia a cristianos y conservadores, cómo cada vez que Jesús hablaba del infierno, no estaba hablando de un lugar de tormento eterno, sino que estaba hablando de un basurero a las afueras de Jerusalén. Básicamente, lo que Jesús decía es: cada vez que tú no vives con la virtud del amor, estás tirando tu vida a la basura. Entonces, no tires tu vida a la basura, mejor vive amando, porque el amor transforma aquí, trae la salvación aquí. Cuando él decía, la salvación ha llegado a esta casa, era de: esta casa o este lugar ha comenzado a vivir bajo la virtud del amor, está comenzando a dejar el egoísmo para transformar su presente. Entonces, la salvación progresista es una salvación del aquí y el ahora, del presente. Ahora, dentro de los progresistas hay distintas ideas. Los progresistas más conservadores, que puede sonar a un pleonasmo sí. <risa> es como de, ok, me salvo aquí y ahora, porque salvarme aquí y ahora me salva también en la eternidad. Los progresistas más distantes del conservadurismo, como yo, es, me salvo aquí y ahora, porque no sé qué viene más allá. Y como no sé si hay más allá o no hay más allá, no tengo esa certeza, pues me enfoco en el aquí y el ahora. Lo que me interesa es cómo puedo vivir mejor aquí, de una manera que no sea egoísta, de una manera que me construya a mí y construya a los que me rodean.
0: Podríamos decirlo de esta manera, y ya este es mi, mi corazón pastoral, el, el que te, le pregunta pastor a pastor. Por muchos años yo y empecé, yo dije, no, yo no puedo predicar solamente salvación, y eso pasó hace muchos años. Yo tengo que predicar reino, y la manera en que yo lo veía era de, es ahora, o sea... No sé por qué en mi mente estaban más o menos eh, los, los como el reino y los la, la película, ¿cómo se llama? La de ah, me olvidó, la, de, la de Mel Gibson, en donde eh, el reino estaba eh, ahí y Corazón Valiente, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, el reino existía para ayudar a la gente en ese momento y el reino era como, como una especie de muro alrededor de un castillo donde la gente vivía dentro y. Cuando Jesús dijo, arrepiéntense o, o, o cambien de mente que el reino de Dios se ha acercado, para mí siempre fue eso, de que Dios establecía su castillo, su muro alrededor, y nosotros estábamos adentro para vivir el ahora, en ese momento. Vivir cubiertos por un Dios que nos ama, y nos quiere y nos protege. Y vivíamos ahí, entonces como que cambió un clic dentro de mí y dejé de predicar, miren hacia el futuro, miren hagan las cosas para, para, para estar, pues recibir la salvación, sino para hacerlo ahora. Entonces... ¿Me puedo catalogar como progresista? Claro. Okay. Y es, es que esa, esa parte es importante, amigo. o sea, y, ah, y regreso a
1: etiquetas, ¿no? <risa> creo, creo que lo que podríamos aprender es que es que se vale ser progresista en algunos aspectos, manteniendo cierta cuestión conservadora en otros. O sea, se vale. Y, y, y yo creo que al final de cuentas, o sea, y esta es una verdad, todo cristiano tenemos cierto aspecto progresista, porque al final de cuentas es, es parecido a la deconstrucción. quienes dice, no, es que la deconstrucción, no, a ver, el simple hecho de, de abrazar el cristianismo evangélico es una deconstrucción, deconstruiste un pensamiento para abrazar otro pensamiento. Sí. Entonces, cre creo que como, como cristianos, si eres alguien que, que se da la tarea de cuestionar, ¿por porque sí, sí soy consciente que hay quienes prefieren no, 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 no moverle. Una vez platicaba con alguien y, y les oyes, pero es que qué no lees, qué no estudias, qué no ves, que, que también es colega de nosotros, también es pastor. O sea, mira, a mí no me gusta cuestionar nada. Yo las dos veces que me he hecho preguntas me ha causado crisis que no quiero volver a atravesar. Entonces yo mejor no cuestiono <risa> nada, vivo así porque así estoy feliz. Está muy bien, se vale, se vale. No, no podemos juzgar lo que cada quien quiere atravesar, pero yo creo que cada persona que con sinceridad se acerca para ver ¿Qué puede transformarse de su vida a la espiritualidad? Termina viviendo ciertos esbozos de progresismo en su vida porque va cambiando. Al final de cuentas es lo que incluso hasta mismo Pablo, en la base del conservadurismo, dice, ¿no? Vamos renovando y transformando nuestra mente. Es, es como, como la luz de la aurora que va cambiando hasta que el día llega. Entonces, eh, sí, podemos decir que, que en aspectos, o sea, yo conociéndote y platicando, hay aspectos en los que eres muy progresista. Como hay aspectos en los que puedes ser conservador y está bien, está bien.
0: Y creo que todo el mundo es así, inclusive en, en el aspecto político. Una dice, yo, claro. yo soy liberal, por ejemplo, dicen, yo soy liberal, pero, uh -huh. pero estoy seguro que si uno se sienta a charlar con esa persona más a profundo, más profundo, perdón, eh, se va a dar cuenta de que tiene leer un poquito de conservador y lo mismo con un, conserva con un conservador entonces eh, obviamente no podemos ir en mucho, eh, eh, me refiero a, a, a tan a fondo en, en esto del, del progresismo porque podríamos durar todos un, un, unos episodios haciendo toda una serie completa, eh, pero por ejemplo vamos, hablamos de la manera de la salvación de ver la salvación, se diferencia mucho la manera, la naturaleza de Dios, por ejemplo eh, el, el juez versus amor eh, el infierno, o sea, el infierno como una eternidad versus el infierno como un tiempo, un paso para eh, transformación. No sé, no sé si, si, uh -huh. si eso es parte también del, del, de cómo se ven las cosas. Sí,
1: en, en el cristiano progresista vemos, eh, la, la mayoría vemos el infierno como algo terrenal. O sea, vemos tanto el cielo y el infierno aquí en la tierra. El infierno es las consecuencias causadas por el egoísmo. Por ejemplo, ¿qué, qué, qué infierno más real puede haber que lo que están viviendo ahorita personas en Ucrania? Uh -huh. O sea, los videos y es horrible, man. o sea, ah, te, te destroza el corazón ver lo que están viviendo, eso es, y, y solo lo estamos viendo, o sea, estar ahí, la gente que está viviendo eso, está viviendo el infierno, y ese infierno, ¿por qué está pasando?, por corazones egoístas, uh -huh. porque gobiernos egoístas quieren, quieren, quieren tomar control, quieren apoderarse, es, está, están viendo a las personas como recursos en lugar de como seres valiosos e importantes. Para mí el infierno son las consecuencias causadas por el egoísmo. Qué, qué infierno más grande puede haber que donde papá o mamá son abusivos físicamente con sus hijos, los golpean, les hablan mal, los tratan mal o, o son irresponsables. O sea, eso es un infierno. O sea, por fortuna no me tocó crecer ahí, pero conozco personas que han crecido ahí y, y eso es el infierno. O sea, tú, tú le hablas a alguien de infierno y dices, yo ya estoy viviendo ahí porque este es el infierno. Entonces, pa, para mí y para muchos cristianos progresistas, el infierno es las consecuencias del egoísmo aquí en la tierra. Cuando dejamos que el egoísmo fluya y por eso recordamos que la salvación de Jesús, o sea, salir del infierno, es cambiar acciones egoístas por acciones de amor. Entonces, cuando cambio por amor, cambia mi entorno y es donde viene la salvación de la aquí y a la hora. Que, que es donde, donde se hilen cambio el, el infierno conservador pues es este lugar de castigo porque tal como decías hace rato no será un dios juez, a un dios policía que a unos va a, a mandar a, al cielo con sus coronas y calles de oro y a otros a quemarse por la eternidad lo cual pues ahí también sería como todo un episodio Sí, 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 no hablar es que,
0: <risa> por eso es que todo esto es, es, o sea, es, es... Al,
1: algo importante, puedo que te interrumpa aquí con el infierno, es que luego muchos dicen pero sí es que ese no es el infierno bíblico yo vuelvo a, a decir, ¿no? Es que, como, como leemos la Biblia en nuestra traducción, y nosotros cuando leemos que Jesús hablaba, leemos la palabra infierno, y ya tenemos el concepto de Dante Alighieri del infierno, entonces creemos que Jesús también estaba pensando en eso. Pero en griego no dice infierno, dice gaena. Y, y cuando, cuando, cuando uh, otra palabra que utiliza es Hades o Seol. Pero Jesús, todas las veces que se refiere a, hacia consecuencias que llevan al infierno, es te llevan a la gaena. Y el gaena es el valle de Ginón, que es el basurero. Entonces, okay. la traducción más acertada debe haber sido basurero en lugar de que hubieran puesto ahí infierno, Deberían haber puesto basurero cada vez que hice gaena, y creo que nuestra teología hubiera sido muy diferente
0: claro. y como <risa> los conservadores dicen esto es palabra de Dios y es así ah. entonces infierno, no se puede cambiar exacto,
1: entonces yo lo que les diría a nuestros amigos conservadores es, aprendan griego y tal vez así podrían darle un poquito más de peso a <risa>
0: pero Aquí voy a apoyar a Andrés, nuestro amigo Andrés. Si a nosotros, si a nosotros nos enseñan eso en la, en la universidad, en la teología, claro. cuando nos meten eh, esas clases de que tienes que aprender griego porque si no, no vas a entender la Biblia, entonces te ponen a estudiar tres años griego. Entonces, eh, ¿cómo no enseñamos eso y no lo pasamos? a la siguiente generación. Como no lo no lo pasamos a, a, a aquellos, sino simplemente salimos, nos graduamos y seguimos diciendo lo mismo, infierno. Sí,
1: exactamente. Se, se seguimos con nuestra versión, ya sea Reina Valera, NTV, la que sea que haya abrazado uh -huh. y, y exacto, o sea, una vez me decía, entonces todo cristiano tiene que saber griego. No, 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 no todo cristiano. Yo sí creo que que todo pa, to, todo cristiano que se dedica a inspirar y enseñar pues aunque si no si aprende griego como tal sí debería tener un contexto histórico del origen de su espiritualidad o sea no, no el origen de su denominación porque es lo único que te enseñan en el seminario cómo nació la denominación o no, no el origen del cristianismo no desde un sesgo religioso sino desde un sesgo histórico eh, eh, el origen de la Biblia cómo se formó desde, un, desde una honestidad no poder ser honestos en cómo se fueron formando los libros cómo fue que se fue estructurando cómo fue que llegó hasta nuestros días y creo que eso nos daría doctrinas menos manipuladoras y más abiertas al pensamiento crítico.
0: Eh, seguimos entonces con, con las... La, aquí voy a tocar algo que de pronto va a ser difícil para algunos eh, cristianos conservadores. Y muchos, inclusive pienso que la mayoría de los latinoamericanos eh, caen en esto. Los cristianos conservadores son anti-homosexual, homo homosexualidad, anti-mujer, anti ciencia los cristianos progresistas abrazan a las personas del lgbtq apoyan plenamente el liderazgo de las mujeres y adoptan plenamente los conocimientos de la ciencia contemporánea uh -huh. es difícil verdad si, si, si tú eres conservador y me acabas de escuchar y dices, es que yo no estoy de acuerdo con los, la biblia dice que los homosexuales no van a ir al cielo o es la creencia que tenemos entonces ¿cómo me vas a decir que un progresista entonces va a borrar todo eso?
1: Sí, ah, estos son temas muy interesantes ¿no? porque al final de cuentas terminan, terminan siendo temas de exclusión social de las minorías eh, y, y creo, que, creo que una vez más aquí viene el problema de a quién le estamos dando más peso a nuestra cuestión espiritual y una vez más viene esta idea que yo he dicho en ocasiones donde sin darnos cuenta somos más paulinos que cristianos eh, Pablo fue un hombre judío que aunque ciertamente, o sea, debemos uh, recalcar que sí reconocía la autoridad de la mujer sí sí, sí reconocía la mujer, podemos ver cómo en distintos pasajes él, él habla de mujeres uh, apóstoles ahora un apóstol es un dirigente y él seguido habla de mujeres que eran partes dirigentes de las iglesias que él, él, él veía, lo que pasa es que le damos más peso a las cartas de sus discípulos, cuando Pablo escribe la iglesia apenas está comenzando a tomar estructura. Y después, cuando viene la escuela que escribe después de Pablo, que es la escuela de, de Toro Paulina, esta escuela paulina ya tiene una estructura más clara de lo que es la iglesia. Ahora, esta escuela paulina es la escuela donde salen las cartas de Timoteo y de Tito, que son dos cartas que se han utilizado a lo largo de los siglos para poder dar estructura al liderazgo de iglesia. Y estas cartas son muy machistas y misóginas. Ahora, ¿por qué? Porque en el siglo I <ríe> la cultura era machista y misógina ¿no? o sea, Estas cartas se escriben entre el año 100 y el año 120, principios del siglo II. Una época donde, donde el machismo gobernaba. Y, y si somos honestos, al ser humano le ha costado trabajo salir del machismo. Ahora son ciclos, o sea, yo, yo, yo voy viendo ciclos. Ahorita hay una queja muy grande sobre cómo el feminismo se quiere poner sobre los hombres y, y se está convirtiendo el feminismo a embrismo, que son dos cosas muy diferentes. Por ejemplo, yo soy feminista, apoyo el feminismo, no apoyo el embrismo. El embrismo es lo opuesto al machismo: decir, ok, la mujer es mejor que el hombre. El machismo es el hombre va por encima de la mujer. O el feminismo es buscamos la equidad: hombres y mujeres somos seres humanos con el mismo valor, con las mismas oportunidades, y, y si vemos la historia el ser humano ha atravesado, ha, ha atravesado momentos de equidad, ha atravesado momentos de embrismo donde, donde hubo momentos, las mujeres eran las que tomaban las riendas, las que eran gobernantes las que dirigían, y hubo momentos de machismo donde era el hombre, ahora, en la época que se escribe esto, el machismo estaba a flor de piel, no los romanos y griegos, con estas ideas eh, helenísticas, eh, habían hecho a la mujer lo peor, o sea, de, de hecho, los griegos decían que que lo peor que pueda pasar era la mujer. O sea, eh, para el griego, el, como el clímax, bueno, una de las ideas predominantes griegas, porque también había muchas. O sea, lo mejor era poder llegar a reproducirnos sin necesidad de mujer. Así como desdoblamiento espiritual, que era sí. lo que iba a pasar como en el más allá. Porque la mujer, uy, no, guácala. Qué tontos, ¿no? Bueno, <risa> cielo. <cada 100. risa> <risa> <risa> Qué eh, Hermosas y de las cosas más maravillosas de esta creación. Pero... Todo eso, o sea, este pensamiento se hereda porque tenemos que ver la influencia helenística era muy, muy fuerte. Entonces, una de las cosas más disruptivas de Jesús es esa, ir contra esta corriente machista y darle lugar a la mujer. O sea, cuando leemos, eh, incluso desde Marcos, o sea, eh, ¿quiénes son las primeras en, en darse cuenta? Bueno, el... El Deutono Marcos, porque la, la parte de la resurrección se escribe después, no es parte de, del evangelio original de Marcos, es un agregado posterior. Pero este primer agregado que habla de la resurrección de Jesús, las primeras personas en darse cuenta que resucita son las mujeres. Básicamente, las primeras encomendadas en compartir el evangelio, los primeros apóstoles de la resurrección fueron mujeres. Porque lo que está diciendo el autor es... Para las enseñanzas de Jesús, la mujer está al mismo nivel que el hombre. La cultura dice que la mujer no puede enseñar, que la mujer no puede dirigir, que la mujer no puede estar a la par del hombre. Las enseñanzas de Jesús, que es amor y el amor es inclusivo, dice hombres y mujeres pueden hacerlo. La mujer puede enseñar, la mujer puede dirigir. Y Pablo ve esto. Pero después viene la escuela de Pablo y lo ignora. Y es donde vemos como que la mujer se calle, que la mujer no haga esto, que la mujer no hable. Eh, eh, incluso vienen esas ideas de para que tú puedas ser obispo, tienes que estar casado con una sola mujer y bla, 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 bla. Uh -huh. Y, y ven, vienen todas esas ideas que segregan a la mujer. Y después vamos a Pablo también a hablar y, y a la escuela paulina, que la, la escuela paulina ya es la que escribe la segunda carta de Tesalonicenses, Colosenses y Efesios, que son cartas que no pertenecen a, a Pablo. Y, y ellos también empiezan a hablar en contra no podemos decir de la homosexualidad porque la palabra homosexual no existía. <risa> Ellos están hablando en contra de dos cosas. Lo, 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 lo blando y eh, los pasivos sexualmente. O sea, en la, en la cultura de Pablo, lo que era condenado era aquel hombre pasivo. El hombre que tenía relaciones con otro hombre de manera activa no era condenado. Porque ahí lo que se veía mal era tomar la actitud de mujer. Entonces, cuando nosotros vamos y leemos las cartas del Nuevo Testamento lo que están condenando es la actitud pasiva en las relaciones sexuales de un hombre y están condenando el ser blando. Pero cuando tú y yo leemos blando, lo leemos desde nuestro sesgo, porque nuestro sesgo del siglo XXI, blando, es afeminado. Pero si, si vemos bien cada vez que Pablo habla de, de, de ser blandos, él está hablando de cuestiones de carácter. Está hablando de los borrachos, los eh, los adúlteros, los que roban, los que o sea, está hablando cuestiones de carácter. Un, un borracho, o sea, tomar alcohol no es malo. Lo malo es no controlar tomar alcohol. Okay. Eh, Tener relaciones con personas de, de, del sexo opuesto no es malo tener relaciones de amistad, o sea, no, no saber controlar esa relación para poner un límite es malo, que es donde viene el adulterio. O sea, sí. la, la falta de carácter es el problema. Y cuando termina y cierra, con lo que hoy se traduce como homosexuales, que en palabra y es blando, lo que Pablo está diciendo, y la escuela Paulina está diciendo, es los blandos de carácter, <risa> que con el pasar del tiempo se les ocurrió ponerle ahí homosexual, que no tiene nada que ver, nada que ver. ¿Pero por qué se puso esto? Porque en la cultura conservadora, pues siempre se ha visto mal a las minorías. Entonces, si nosotros leemos con detenimiento a Jesús, Jesús fue alguien que incluyó. Para Jesús, el profeta más importante es Isaías. Por eso lea Isaías. Y el profeta Isaías, en, en uno de sus um, escritos, que es el tercer Isaías, el tercer Isaías habla sobre cómo en la casa de Dios iban a llegar todo tipo de personas. Y habla sobre los extranjeros y los eunucos, dos tipos de personas segregadas. Aquí lo interesante es que había varios tipos de eunucos. Había eunucos reales, que eran los hombres que eran castrados para que no pudieran ocupar la posición del rey. Había eunucos que eran cuidadores de las reinas o las princesas, que eran castrados para que no se acostaran con las reinas o las princesas. Había eunucos eh, de guerra, que eran aquellos hombres que eran castrados para ser humillados. Y había eunucos por voluntad, que eran hombres afeminados, hombres que se identificaban como mujer y que ya desde épocas antiguas se castraban. ¿Para qué? Para poder mantener características más femeninas. Y se utilizan cuatro palabras diferentes para describir a cada uno de estos tipos de eunucos. Lo interesante es que la palabra que se utiliza en Isaías para hablar sobre los eunucos que van a tener un lugar en la casa del Señor es de aquellos que por voluntad propia se castraban porque se identificaban con el otro eh, género. Entonces lo que está diciendo Isaías es estas personas que... ¿Por qué se segregaba? Porque por voluntad propia habían decidido no tener descendencia. Y lo que le daba valor a un hombre en esta época era ser padre. Si tú no eras padre, no tenías valor. Si no tenés descendencia, no valías nada. Y estos hombres por decisión propia habían decidido no tener descendencia. Y lo que dice es, sí, tendrán un valor más grande que haber tenido muchos hijos y serán incluidos en la casa del Señor. Y, 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 y este pensamiento está muy marcado, lo podemos ver en Jesús. Y esto ha sido un pasaje muy controversial pero el pasaje del centurión y el siervo, cuando lo leemos, en realidad no es su siervo, es su amante.
0: Sí, y, y, ¿Y, y? yo, yo muchas, muchos decían, no, es su hijo, otros no. unos dicen que es su hijo, otros Ajá. dicen que era, y, y yo siempre, bueno, yo siempre dije, ahora yo no sé, yo creo que me eh, acabas de botar una bomba y, y yo <ríe> creo que hay personas que me están diciendo, yo quiero escuchar este más este podcast, más, me voy a suscribir del de corazón sano de un líder. Pero, no, no, oíganlo, hay mucho más
1: contenido, síganlo yendo, Juan, no, y no, a, no, a sí. las espectacularidades que tiene acá.
0: Entonces, sí, no pero resulta que aprendí de que en realidad creo que la razón por la cual él le dijo no quiero que vayas es porque en, en su corazón él no él, él, él decía, él se sentía que Jesús no tenía, no, no podía ir a verlo.
1: Y sí, sí, sí. Le dice no quiero que vayas, porque él sabía que para la, la, la cultura a la que pertenece a Jesús eh, era mal visto la práctica emocional y sexual que él tenía. O sea, Jesús pertenece a la escuela farisea. Otros pensamos que Jesús se peleaba con los fariseos, pero Jesús era fariseo. Eh, Jesús desde de, de lo que podemos leer como él hablaba y él, y él se dedicaba fue, fue
0: parte de la escuela que, Tú que me, está, me estás acabando con los oyentes Dios. <risa>
1: Dios. Ahora, ahora, pi, piénsenlo como que fariseo no es lo que hoy en nuestros días entiendo. fariseo es una escuela una escuela de pensamiento
0: judía pero volvemos a lo mismo Ajá. del conservador de ser conservador la palabra fariseo de hace mucho tiempo se cambió y ahora creemos Ajá. que significa eso pero en realidad sí, si sí, vamos sí. y miramos no no significa lo que nosotros creemos que significa ahora
1: y ahora sí había dos escuelas no estaba la escuela de samuel y la escuela de iliel y jesús estaba muy inclinado a la escuela de iliel que después viene Gamaliel.
0: Pablo. Es que eso era lo que yo iba a decir, el samaritano, o sea, nosotros vemos, habla, escuchamos ahora la, 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 la parábola del buen samaritano o hablamos de la samaritana y todos decimos, ah, qué lindo los samaritanos, pero en ese tiempo era decir, como decir Hitler. Ajá,
1: sí, 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 sí. entonces los conceptos cambian. <risa> pero, pero lo que es, es la, la razón por la que, por la que el, el, el centurión no quería que fuera a su casa es esa, ¿no? O sea, se avergonzaba porque creía que Jesús, este gran maestro, este maestro de, de, del amor, este maestro de la inclusión, eh, no podía ir a su casa, porque ¿a quién iba a sanar a su amante? Y, y Jesús básicamente lo que hace es, ¿sabes qué? O sea, es que no, no es que no pueda ir, o no es que al final de cuentas no importa si es tu amante o no es tu amante, lo que importa es que es un ser humano, y todo ser humano tiene valor, y no lo va a sanar por lo que hace o no hace, lo va a sanar porque es una persona. Entonces yo creo que, que cuando, cuando entendemos eso, podemos dejar de segregar a las personas por su género o por su preferencia sexual. Y, y si leemos la Biblia con detenimiento, nos damos cuenta que, que, que la homosexualidad, o sea, las preferencias sexuales han, han estado ahí por, por siglos. Y, o sea, José el soñador. <risa> si, si leemos con un poquito de detenimiento, pues era alguien afeminado. Cuando leemos que le dan una túnica de colores, ahí no viene la palabra túnica de colores en hebreo. Es otra palabra que, se, que lo que significa es... La traducción que podríamos tener más acertada y, y, que, y que más acerca es como vestido de doncella real, porque la única o segunda vez que se escribe esta palabra es para referirse al vestido que utiliza Tamar, la hija del rey David. Solo viene dos veces esta palabra en la Biblia, para lo que hoy se traduce como túnica de colores de José y para el vestido de Tamar, la hija del rey David. Entonces, por lo tanto, desde la filología, esta palabra se le atribuye a que era un vestido real para mujeres. Entonces básicamente lo que se le regala a José es un vestido real para mujeres y por eso se enojan sus hermanos porque es como como este va a ser el que nos va a gobernar y el escritor de la historia de Génesis no solamente los va a gobernar a ustedes sino que va a llegar a ser parte del imperio de, de, de Egipto y el que va a salvar y restaurar porque no importa tu preferencia sexual tienes mucho que aportar y mucho que traer si vives bajo la virtud del amor. José vio bajo la virtud del amor, perdonó a sus hermanos y, y esa compasión llegó a que ellos pudieran sobrevivir una temporada alta. Yo siempre he dicho, ¿de cuánto nos hemos perdido por no darle voz a mujeres y a personas LGBTQ? ¿Cu ¿Cuántos avances podría tener la iglesia? ¿Cuánta transformación podría tener nuestro entorno si dejáramos nuestras ideas machistas excluyentes? ¿Si dejáramos por un momento de hacerle más caso a los autores de Timoteo y de Tito y le hiciéramos más caso? a las enseñanzas atribuidas a Jesús. seamos más cristianos, seamos más transformadores, más inclusivos.
0: ¡Wow! Qué, ¡Qué mensaje! Y obviamente tiene que ver con el mensaje de Jesús, no sobre Jesús, sino de Jesús, el que vino, lo que nos vino a enseñar. Otra de las diferencias, y no quiero irme mucho en las diferencias, sino simplemente quiero dar ejemplos para que los que me escuchan digan, hay una cosa? Yo caigo sobre, yo soy conservador, o sabe una cosa, yo tiendo a, a tener una, una tendencia, digamos, valga la redundancia, eh, a tener una tendencia eh, progresista. La resurrección de Jesús. Algunos eh, progresistas creen obviamente en la resurrección, pero otros creen que es me metafóricamente. Eh, inclusive estaba, como estaba investigando esto, escuchaba a alguien de Hillsong decir eso, de que, de que este fue uno de los que se encontró con alguien de Hilson que escribió muchas de las canciones espectaculares de Hilson. Entonces, cuando se sentó a hablar con él, este escritor de las canciones de Hilson le dijo, eh, es que de pronto es metafórico. Entonces le dijo, pero si usted escribió todas estas canciones y viene a decirme que, que cree que la resurrección de Jesús es metafórica. Es como que yo dije, ¿de dónde? <risa>
1: Y aquí regresamos ¿no? al, al aspecto que hablamos hace rato de, de la, del enfoque en el más allá en lugar del más acá. Y este sí es, creo que es una fibra muy sensible a tocar eh, para, para el cristiano en todos aspectos, ¿no? porque, porque el cristianismo está centrado en la resurrección de Jesús. Y es donde yo regreso a esta parte, que al final de cuentas terminamos siendo paulinos, porque la teología paulina está centrada en la resurrección de Jesús. De hecho, si somos honestos, Pablo es de lo único que habla. Jesús murió, resucitó. Y así como Él murió, nosotros vamos a morir. Y así como Él resucitó, nosotros vamos a resucitar. Entonces se puede resumir la teología paulina. Y a, a, al final de cuentas, la, la resurrección de Jesús... Ah, yo, yo, yo no sé si resucitó o no resucitó. <ríe> yo soy un escéptico. <ríe> yo, ya, para, para, yo, yo soy muy, muy, muy naturalista y, y, y científico. y Desde la ciencia uno no resucita. Si resucitó, qué bueno. Si no resucitó, también... Porque al final de cuentas, yo no sigo a Jesús por haber resucitado. Yo sigo a Jesús por las enseñanzas de vida que dejó. Para mí lo más importante de Jesús no fue su muerte y resurrección. Para mí lo más importante de Jesús fue su vida y la transformación que nos enseñó a tener. Para mí lo importante de la muerte de Jesús no es que haya muerto para pagar mis pecados, porque no creo que tenía que pagarlos Esta fue una de las 17 distintas teorías de por qué murió Jesús y la que terminó ganando. Pero para mí, Jesús murió porque él amaba y el amor es contra el imperio. Y, y lo que me recuerda, lo que me inspira en la muerte de Jesús es que yo decidir vivir amando me va a llevar a morir en algunos aspectos. Puede que muera socialmente, puede que muera eh, en ambientes de trabajo, puede que muera eh, en aspectos eh, eh, incluso eclesiales. Pero al final de cuentas, o sea, a, a, por ejemplo, amar a la comunidad LGBT uh, pf, me hizo morir a, no sé, tal vez el sueño de hacer pastor relevante un día y predicar en Hilson Conference, <ríe> que era el sueño de los 8 años, ¿no? Pero yo sé ahorita que, que, que simplemente de hecho de hablar abiertamente sobre la inclusión LGBTQ, pues jamás voy a poder estar en ciertas plataformas que antes admiraba. Entonces, yo es donde veo que es la invitación a morir, ¿no? Eh, la, la invitación a morir aquí y ahora yo es lo que admiro a Jesús, que, que él estuvo dispuesto a amar sin importar que tuviera que morir. Y, y la resurrección fue algo que o sea, históricamente, ¿por qué se habla de la resurrección de Jesús? Porque se necesita presentar a Jesús como el Mesías que va a regresar. Y si no resucitó, ¿cómo va a regresar? Por eso es que en Marcos, el Evangelio de Marcos, no viene a la resurrección en los primeros escritos. Y, y, si, y si tú lees la Biblia, por ejemplo, la, la NTB, eh, creo que incluso hay algunas Biblias de estudio de Reina Valera, que, que tienen ahí abajo, al pie de página, Marcos 16, uh, tal, tal, tal versículo, creo que es a partir del 8 en adelante, fue un agregado posterior. Fue un agregado extra. Marco XVI termina en que, que murió y, y, y que sigue. No sabemos. <risa> Pero después de tiempo fue como de cómo no vamos a saber. Tenemos que agregarle algo. Y a los escritos posteriores se les agregó que resucitó. Ahora, para mí la resurrección, de nuevo, eh, la resurrección ha sido un tema que el ser humano ha venido manejando desde que tenemos historia ¿y por qué desde que tenemos historia? porque la historia la tenemos desde la época sumeria y la época egipcia, que son los registros más antiguos que tenemos, que, que ahora ha habido unos, unos, unos descubrimientos arqueológicos eh, más o menos unos 10.000 mil años antes que sumeria, pero ya iremos viendo qué va trayendo esto, pero uh -huh. desde la época sumeria y egipcia ya, ya había esta idea de resurrección ya había esta idea de, de algo tiene que ver y esto surge por esta idea que, que, que dije hace un momento, ¿no? el, el deseo de trascender y todos los eh, representantes divinos de las distintas espiritualidades una característica que tenían, porque al final de cuentas eh, la agricultura formó parte importante de la humanidad durante mucho tiempo y al ser la agricultura parte fundamental de la humanidad, hasta nuestros días sin agricultura no comemos, las divinidades del ser humano por milenios eran divinidades solares, porque el sol es lo que da vida, el sol es lo que permite el ciclo. Y antes de que se supiera astronomía y conociéramos los ciclos, se creía que cuando el sol se iba, el sol moría. Y al día siguiente volvía a salir, era porque había resucitado. Y entre las distintas teologías, en las distintas expresiones de espiritualidad de la humanidad, siempre ha estado esta idea de el sol muere, pero resucita. Muere, pero resucita, porque es el ciclo de la vida, la muerte trae vida. Y después, al ser seres que tenemos divinidades solares relacionadas con la agricultura, el grano tiene que morir para florecer y dar fruto. Y esto lo podemos ver muy claro en, en los escritos bíblicos. O sea, uh, uh, si, si no mueres, no hay fruto. Y si mueres, va a haber mucho fruto. Y lo vemos tanto en Pablo como en Jesús, en la parábola del sembrador. no El, el grano germina y da fruto. Entonces, uh, eh, todas estas ideas es parte de, de, del imaginario espiritual del judío del siglo I y siglo II. Por lo tanto, cuando Jesús es Dios, cuando Jesús se ve como el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios... La forma que ellos tienen de explicarlo es la forma que han aprendido sus antepasados a lo largo del tiempo. Estos ciclos de estas divinidades solares, donde muere para resucitar y volver a traer vida. Entonces, cuando se comienza a formular la teología de la persona de Jesús, que okay, Jesús murió, pero no solamente murió, sino que resucitó porque el ciclo de eternidad, el ciclo de vida después de la muerte lleva a la resurrección que sigue trayendo vida, que sigue trayendo vida, que sigue trayendo vida. Pero esto ya fue un constructo teológico. No hay evidencia histórica. Es un constructo teológico. Ahora, por fe, y aquí viene lo importante, ¿no? es donde es difícil tener las cuestiones. ¿Por qué este autor puede escribir esas canciones? Porque para la fe es una metáfora necesaria para entender que todo lo que muere, muere con un propósito. El propósito de traer más vida. Entonces, mi egoísmo muere con el propósito de que nazca el amor. Mis decisiones destructivas mueren con decisión de que nazcan decisiones constructivas. Mi, mi deseo de tener la razón muere para poder tener conversación con más personas sin estar aferrado a una sola, a una sola eh, idea. Entonces, eh, si Jesús resucitó o no resucitó, la verdad es que no lo sé. Un cristiano conservador va a decir que sí. ¿Por qué? Porque es un cristiano paulino. Y para Pablo, Jesús resucitó y ese es el énfasis. Y si tú lo crees, está muy bien. Si eso ayuda a tu vida, está muy bien. Si eso inspira a tu vida, está muy bien. Si dudas de que si resucitó o no resucitó, no ignores la metáfora importante y espiritual que tiene. De que al final de cuentas, morir a ciertas cosas termina trayendo vida.
0: Excelente. Y vuelvo y digo, yo creo que se me van a ir muchísimos seguidores en mi, en mi podcast. <ríe> Pero la idea no es esa. La idea es poder que abran... Que, que vean lo que, ha, lo que, lo sí. que hay afuera y, 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 y lo que hay. ¿Crees que la deconstrucción es una amenaza para, el conser para las, los cristianos conservadores?
1: Creo que es una amenaza para el imperio. Sí, creo que es una amenaza para el imperio, porque el imperio, y cuando hablo imperio me refiero a estas ideas de control, uh -huh. de, de, de control a través de la religión. Cuando quieres controlar a través de la religión, la deconstrucción es una amenaza porque es libre pensamiento. Y donde hay libre pensamiento hay poca manipulación yo digo, una de las cosas que yo empecé a ver en la iglesia cuando cambiamos a abrir libre pensamiento es que ya, ya no hay control de las personas. Y qué bueno, qué bueno que no hay control de las personas porque no somos robots, somos seres humanos. Sí. Y creo que la deconstrucción que anima libre pensamiento, pues es una amenaza para todo este imperio que se ha construido a lo largo de siglos. Pero al mismo tiempo creo que es bueno porque pues no fuimos llamados a construir imperios, fuimos llamados a construir reino. Y hay mucha
0: diferencia entre reino y imperio. De pronto alguno de los que me están escuchando dice, sabe una cosa, me, me identifico más con ser progresista. ¿Qué crees que puede ser el peligro más grande de ser progresista?
1: Yo creo que el peligro más grande de ser progresista es dejar que lo que nos mueva sea la herida y, y no la busca de, de crecer. Si dejamos que la herida sea lo que nos mueva, terminamos abandonándolo todo. Y creo que cuando abandonamos la espiritualidad perdemos una parte importante del ser. Eh, entonces a veces por, por la herida, por el dolor, por darnos cuenta, o sea, tú te vas dando cuenta de híjole, viví engañado por tanto tiempo y, y me abusaron por tanto tiempo y, y, y eso genera heridas y es como de mejor ya no quiero nada. Entonces, yo, yo siempre animo a ir un paso a la vez ¿no? y, y siempre ir acompañado de alguien más. Eh, una de las razones por las que abrí el Instagram de un pastor progreso es justamente este ¿no? porque hay, había personas como de ahora estoy viendo esto y ahora que sigue y ahora que es un punto de diálogo, un punto para platicar con, con dudas, con cuestiones. Entonces, no camine solo el proceso de construcción, no camine solo el abrazar ideas progresistas, camina con alguien más, pero sobre todas las cosas, yo diría recuerda que se trata de construir. O sea, de construcción no es destrucción. De construcción es reformulación de ideas para construir sobre ellas. Entonces, que la deconstrucción no lleve a destruir la espiritualidad, sino construir la espiritual. Puede que termine muy diferente a donde empezó, pero que nunca, nunca, nunca dejemos de buscar que esta virtud del amor sea lo que nos mueva. Independientemente si queremos en infierno, en cielo, en resurrección, en no resurrección, en literalidad de la Biblia o literalidad de la Biblia, que, que nunca perdamos. Esto importante que es que nuestro espíritu nos recuerda que estamos aquí para amar y vivir amando.
0: Sí, y he visto personas para apoyarte, he visto personas que se catalogan eh, como personas que están pasando por una deconstrucción o que hicieron su deconstrucción de la fe y resultaron abriendo un canal en Internet, en Facebook, en Instagram, en YouTube y ahora caen en lo que los conservadores caen. Los conservadores le tiran piedra a lo que hablamos en este momento, de pronto el, el, el LGBTQ, el eh, la, la mujer, le tiran piedra a ciertas cosas, pero entonces ahora eh, estos cristianos progresistas lo que hacen es criticar y tirarle piedra a los conservadores, y lo he visto. Y hay un peligro en eso, ¿no?
1: Sí, porque caemos a un punto de amargura. O sea, yo, yo creo que son procesos, ¿no? Y, y yo sí creo que está el proceso, la parte del proceso donde tienes que sacar la ira, y va, pero quedarte ahí es el peligro, eso es el acompañamiento o sea, yo, yo recuerdo en mi proceso hubo un momento donde estaba muy enojado <risa> y, y creo que estar acompañado de personas me ayudó a, 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 a centrar ese enojo y una de las personas más importantes en mi acompañamiento fue un psicólogo que no tiene nada que ver con el pastor ni con nada un terapeuta profesional, a mí me ayudó muchísimo no porque es alinear todos mis pensamientos y, y, y entender la redirección de estas cuestiones entonces yo María eso, ¿no? Se vale enojarse, se vale denunciar los abusos, pero no es nuestro propósito quedarnos en un estado de ira, en un estado de amargura, sino hay que caminar, hay que avanzar. Después del enojo, después de la denuncia, hay que pasar a lo que sigue, que es la construcción, construcción de lo que viene.
0: Hay una pregunta antes de entrar en las preguntas finales ya, eh, la, y esta pregunta te la hago ya. Como, como amigo, dentro de nuestras conversaciones hemos tenido donde me dice, sabes una cosa, Epe, mi papá comenzó la iglesia y soy pastor también de la iglesia, soy parte de la iglesia, crecí en la iglesia, eh, ahora me toca predicar, ahora de pronto en algún momento me va a tocar llevar la batuta eh, de, de lo que está pasando eh, dentro de la iglesia. La, y, he, y me comentabas que has perdido gente. Eh, por tus creencias, ¿has perdido gente que era parte de la iglesia, gente que amabas, que querías, se han ido por, simplemente por, por, has perdido amigos por situaciones en las que, eh, por, por tus creencias, digamos de esa manera. ¿Cómo has podido manejar eso? ¿Cómo has podido, cómo has, has podido decir, sabes, una cosa? ¿Sigo por este camino o, o simplemente para, no, para evitar de que lo que mis papás construyó o lo que mi familia construyó por tantos años, yo la pueda destruir en, no sé, en seis meses?
1: <risa> ya sé. Si sí, sí, te soy muy honesto, amigo, eh, sigo, sigo navegando la respuesta a esa pregunta. Eh, esta última temporada ha sido una de las más complicadas en, en mi vida, especialmente esos últimos yo creo cuatro meses. Han sido meses de mucho estrés, mucha presión. Justamente por eso, ¿no? Y, y me he estado haciendo mucho esa pregunta. Um, veo personas que están creciendo y que están cambiando. Veo, veo eh, jóvenes y adultos, porque no, no, no es por edad. O sea, jóvenes y adultos que es como de wow. O sea, ver esa nueva perspectiva es liberadora. Y eso me anima. Pero al mismo tiempo veo, veo personas eh, que se van o que están eh, enojadas, y, y de repente veo, ¿no? Como que la asistencia fluctúa, de repente se baja a la mitad y luego regresa a, al promedio. Y, y, por ejemplo, un lado donde sí se ha visto así súper, súper afectado son las finanzas. Las finanzas se sí han bajado así, no sea, al 8% de lo que entraba antes. Wow. <ríe> porque ya no, porque ya no decimos que, que dar hace que Dios te dé. <ríe> ah, y, y cuando veo esas cosas, sí si, si me cuestiono, ¿no? O sea, ah, ¿valdrá la pena? Que siga en, en, este, en este experimento o mejor lo dejo y que regrese a lo que, a lo, a lo que construyeron. La verdad, sigo surfeando ahí, amigo. Sigo surfeando ahí. Eh, estoy tratando de encontrar respuestas. Hay días donde digo, vale la pena, vamos a seguirle. Hay días donde honestamente digo, no sé, o sea, si, si, abriéndote mi corazón y siendo honesto contigo y con la audiencia, es una pregunta que todavía estoy trabajando en responder.
0: Gracias David por compartir con nosotros, te quiero mucho, eres una persona que, que, que aprendo de ti y he aprendido y para los que sepan, somos amigos, hay muchas cosas que no estoy de acuerdo con él y yo estoy, estoy seguro de que hay muchas cosas que él no está de acuerdo conmigo, pero hay, hay algo que es tan importante, es nuestra amistad. Eh, siempre estoy ahí para él o él está ahí para mí y creo que es importantísimo entender esa parte de que no importa que nos divida, no importa que, que nuestros pensamientos tengamos, qué pensamientos tengamos, perdón, ya ni quieres estoy hablando bien, qué pensamientos tengamos, eh, es simplemente el amor de Cristo que nos une y quién es Cristo y qué es lo que ha hecho. Así que entramos a las preguntas finales. David, de los hábitos que tienes diariamente, y yo pienso, no sé, hace, no sé si son las mismas respuestas del episodio 79, pero de los hábitos que tienes diariamente, ¿cuál es el que más ha afectado tu liderazgo?
1: El nuevo hábito que más ha afectado ahora ha sido mi hora de levantarme. Eh, tengo un tiempo que, que comencé a trabajar en despertar más temprano y ahorita tengo mi hora de despertarme a las 5 de la mañana y eso ha cambiado de una manera muy positiva la manera de poder liderar. Porque, ¿Por qué razón? Porque uno da lo que tiene. Y al final de cuentas, eh, despertarme a esta hora me ha ayudado a, a hacer ejercicio y hacer ejercicio me ha ayudado a tener más oxigenación y a tener más tiempo de preparación. Entonces, eh, yo creo que esa es la parte, la parte, la, el hábito que más me ha ayudado, el hábito de, de, de despertar temprano para planear. Y el segundo hábito que he agarrado es la planeación. Creo que esos son los dos, los dos hábitos más, más transformadores en esta última temporada.
0: Planear todo, planear todo. Pregunta número dos. ¿Cómo te estás preparando para el siguiente paso en tu llamado?
1: Eh, ahorita me estoy preparando. Eh, justamente estoy estoy tomando pláticas, estoy platicando de una manera muy, muy abierta con, con mi papá como pastor y con personas cercanas, me estoy dando tiempo mucho a platicar con, con las personas porque me interesa conocer su corazón, ¿no? conocer qué es lo que piensan que, que hacia, hacia dónde van y, y estoy determinando ¿no? a, hacia qué rumbo se, seguir, si seguir, como te dije liderando en la iglesia que estoy o o seguir inspirando a las personas desde otras plataformas. Porque a final de cuentas creo que creo que el llamado se mantiene. Uh -huh. Entonces, eh, si algún día llegara a dejarse de o eh, creo que el llamado continuaría y solamente sería encontrar otras plataformas para ver. Entonces, ahorita estoy viendo, estoy tratando de determinar por qué rumbo a ir, por qué rumbo a caminar.
0: Okay, perfecto. Pregunta número tres: ¿Cuál fue el último libro que leíste o el que recomendarías a otros líderes?
1: Eh, recomiendo mucho a uh, *Bullies and Saints*. Ese libro te da una perspectiva muy, muy amplia de cómo en la espiritualidad hay de los dos lados, ¿no? Hay este lado bueno y el lado malo y cómo no podemos separarlos.
0: Ok, y para los que de pronto están haciendo ejercicio o escuchan el podcast mientras están conduciendo o en alguna manera en la página de internet juanromero.ca o elcorazonsanonlider.com vas a encontrar el enlace del episodio del día de hoy y vas a poder encontrar las notas del episodio más eh, los enlaces a David para que lo sigas eh, en Instagram, en Facebook y también al libro que acaba de mencionar si lo quieres adquirir. Así es, es de
1: John Dixon, John Dixon, Bulls and Saints. Todavía no está en español, para los que leen inglés o escuchan inglés. Se los recomiendo y esperemos que pronto por ahí salga en español para la audiencia Habla Hispana.
0: Perfecto. Pregunta número cuatro, ¿de quién o de qué estás aprendiendo en este momento?
1: Ok, ahorita estoy aprendiendo mucho de psicología. Eh, estoy muy clavado en, en esta cuestión de, de cómo reaccionamos los seres humanos. Estoy leyendo mucho, mucha, mucha psicología, eh, mucha eh, neurociencia, cómo, cómo reacciona nuestro cerebro, cómo funciona nuestro cerebro. Y, y creo que eso, eso ha influenciado mucho eh, cómo como comprendo las enseñanzas de Jesús, porque al final de cuentas Jesús habló mucho del cambio de mente. Entonces ver cómo funciona nuestra mente, cómo cambia nuestra mente, cómo está súper ligado a los hábitos para transformar y, y puedo entender de
0: una nueva perspectiva lo que Jesús enseñó. Excelente. Ya la última, si estuvieras frente a ti mismo, pero unos 25 años atrás, ¿qué te dirías o te aconsejarías para enfrentar tu llamado o por lo que estás pasando en este momento?
1: Ah, yo creo que me diría que fuera más empático con, con mis temporadas, creo que hubo un momento donde fui muy duro con mis temporadas, entonces me diría ser empático, o sea, la, la vida es cambio, la vida es transformación, la, la vida son retos y, y ser empático con cada cambio que te toca atravesar, no te juzgues ni te sientas culpable por cambiar de pensamiento, sino que abraza tus temporadas, yo creo que eso me diría a mí yo eh, hace 25 años. Llegaría con menos culpa de los 34.
0: <risa> Gracias, a David, por estar con nosotros. ¿Qué le recomendarías ya para finalizar aquella persona que de pronto dice Sabe una cosa? Yo quiero entrar dentro del mundo de, de ser progresista, de pronto aprender un poco más, de, eh, como que desprenderme de esas enseñanzas eh, conservadoras y empezar ese paso hacia adelante.
1: Okay, yo yo. yo recomendaría y cerraría con esto, no recordar que al final de cuentas eh, la enseñanza de Jesús es el amor y la inclusión y eso nos incluye a todos. Si yo como eh, persona que estoy buscando el progresismo comienzo a excluir a los conservadores, dejo de ser alguien que siga a Jesús y me vuelvo en, en lo que estoy tratando de cambiar. Entonces yo cerraría con darnos cuenta que ser progresista más que ni la forma en la que veo la espiritualidad es una vida de inclusión, imitar a Jesús en la inclusión, donde podemos trabajar todos sin importar nuestra forma de pensar yo recomendaría leer los evangelios darle más peso a las enseñanzas de Jesús que a cualquier otra cosa y siempre resumirlo, en amar amate a ti para amar a los demás cuando te amas a ti y amas a los demás, estás amando a Dios
0: perfecto, gracias David por compartir te quiero mucho y vamos a hacer otro plan para otro, otro episodio dentro de unos 6-8 meses
1: claro que sí, amigo, Ahí estamos a la orden, siempre un gusto platicar contigo y namasteo